0: 칼텐서울 보건방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모와 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 6월 18일까지 도착한 편지 읽어드립니다. 두 분이 보내주셨네요. 먼저 콜로라도에서 온 소식입니다. 복음방송 형제 자매님 주님을 위해 귀한 일 하심에 진심으로 감사합니다. 저의 삶의 복음 방송을 통해 많은 도움을 받습니다. 여기 후원금을 보냅니다. 이사를 했습니다. 새 주소로 보내주세요. 감사합니다. 그리고 사랑합니다. 라고 하시면서 콜로라도에서 김명옥 애청자님 소식 보내주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 이사하셨군요. 잊지 않고 주소 변경해 주셔서 감사드립니다. 새 주소로 방송 CD 보내드리도록 하겠습니다. 방송을 통해 도움을 받으신다니 저희도 기쁘고 또 보람을 얻습니다. 주 안에서 늘 강건하시기를 기도드립니다. 다음 편지 읽어드리죠. 캔사스에서 왔습니다. 할렐루야 언제나 기쁜 소식을 전해주시는 할텐서울 복음방송 선교회에 깊은 감사를 드립니다. 여기 아주 작은 선교 헌금을 동봉했습니다. 힘들고 어려운 때에 변함없이 기도와 말씀으로 힘을 주시는 복음선교회에 다시금 감사를 드립니다. 샬롬이라고 하시면서 캔서스에서 문 라헬 애청자님 소식 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 말씀하신 대로 힘들고 어려운 때입니다. 이때도 이렇게 함께 주님을 바라보며 같은 길을 갈수 있으니 참 감사합니다. 늘 승리하시기를 기도드리겠습니다. 여러분의 후원과 기도로 이 사역은 계속됩니다. 이번 주 애청자 코너는 여기까지입니다. 찬양 한곡 들으신 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 한 주간도 주안에서 강건하신 여러분 모두 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
1: 광야에 이스라엘 백성들 향한 내비 오수 나를 향해 돌아오고 어리석고 미련한 그 백성들 나의 모습과 같네 찢기고 상한 나의 영혼을 끝까지 살아 I'll t
2: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 7월부터 새롭게 시작되는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경은입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
3: 네 새롭게 시작한 프로그램 복음 그 기쁜 소식. 음 제목에서 보면요 복음에 관계된 프로그램인 것 같은데요. 네. 어떤 프로그램인지 설명을 좀 해주시면 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 네
0: 복음 그 기쁜 소식이라고요 이 프로그램의 제목을 지었는데요. 우리 기독교인들이 가장 많이 사용하는 단어 중에 하나가 바로 이 복음이죠. 그와 함께 기독교의 핵심 사상이라고도 말할 수 있는 단어입니다. 그런데 때때로 성도님들을 만나다 보면요. 이 복음이 무엇인지 잘 모르시는 분들이 생각보다 많다는 것을 알게 됩니다. 잘 모르신다는 것보다 잘 정리가 안 되어 있다거나 할까요?
3: 네, 맞습니다. 사실 그래서는 안 되는 것을 알면서도 막상 저도 누군가 복음이 무엇입니까? 라고 묻는다면 한마디로 정리해서 대답하기는 쉽지 않더라고요. 어디서부터 설명을 해야 되는지 막막하기도 하고요.
0: 네, 맞는 말씀입니다. 아, 복음이 무엇입니까? 라고 질문을 할때 복음은 무엇입니다? 라고 딱대답하기는 정말 쉽지는 않습니다. 아, 그렇게 한마디로 간단하게 설명되어질 것은 아니기 때문이지요. 아, 물론 많은 분들이 복음은 기쁜 소식입니다 라고 그 복음이라는 단어의 정의를 설명하시기는 합니다. 그러나 단순한 기쁜 소식이라는 그 정의가 우리가 이야기하는 그리스도의 복음을 다 표현해 줄 수는 없지요.
3: 물론 그렇지요. 복음이란 문자 그대로 보면 복된 소리라는 뜻이지만 그것만 가지고는 이해가 안 되는 것이 사실이죠 네
0: 그렇습니다 무엇이 기쁜 소식이고 무엇이 복된 소리인가 그것을 짚어보자 하는 것이 프로그램의 목적입니다 아, 실제로 제가 만나본 성도분들 중에 복음이 무엇입니까? 라고 여쭤봤을 때요 성경입니다 예수님입니다 또뭐 교회입니다 이런 답을 하신 분들도 계셨습니다 아, 물론 뭐다 틀리는 말은 아니지만요 그렇다고 또 정확한 답도 아니죠 그래서 오늘부터 여러분들과 함께요. 복음이 무엇인가를 간단하게나마 좀 정리를 해보려고 합니다. 우리가 믿는 것이 무엇이며 왜 믿어야 하는 것인가 또 믿는다는 것은 무엇을 의미하는가 이런 것들을 좀 나누어 보려고 합니다.
3: 어쩌면 우리 신앙의 가장 기본적인 것들을 다시 되짚어보고 정리하는 작업이라서 참 귀한 시간이 되겠다고 생각이 됩니다. 기대도 되고요. 저도 이번 기회에 복음을 잘 정리할 수 있게 되기를 소원합니다
0: 네 저도 이 기회에 방송을 준비하면서 공부도 많이 해서 잘 정리해 보려고 생각합니다 자 그럼 우리 이 프로그램 이름이 복음 그 기쁜 소식인데요 복음이 그냥 기쁜 소식이 아니라 앞에 그 라는 정관사를 넣어서 어떤 특정한 기쁜 소식에 관한 이야기를 나누겠다 하는 의미를 담았습니다 사실 기쁜 소식은 많습니다. 그렇죠? 처녀총각이 결혼을 하게 되었다 하는 소식, 아주 기쁜 소식이겠죠?
3: 네, 그렇죠. 또 가고 싶었던 대학이나 직장에서 합격 통지서가 왔다면 그것도 기쁜 소식이겠죠? 네,
0: 그것도 아주 기쁜 소식일 것입니다. 또 오랫동안 기다려왔던 아이를 임신했다 하는 소식도 기쁜 소식일 것이고요. 아픈 병이 다 나았다 하는 소식도 기쁜 소식일 것입니다. 이처럼 기쁜 소식은 많습니다. 또각 사람들에게 그 기쁜 소식은 다 다를 것이고요. 그렇기에 이런저런 각자의 기쁜 소식 말고 그 기쁜 소식에 대해서 이야기를 나누자 하는 것입니다.
3: 네, 각자의 기쁜 소식 말고 그 기쁜 소식이요?
0: 네, 생각해보면 어떤 기쁜 소식은요. 그 사람에게만 기쁜 소식일 수도 있습니다. 다른 사람에게는 슬픈 소식일 수도 있지요 예를 들어 우리 팀이 승리했다는 소식이 우리에게는 기쁜 소식이지만 상대팀에게는 슬픈 소식입니다. 또 임신의 소식이요. 결혼한 부부에게 일어날 때는 아주 기쁜 소식이지만 종종 해외 토픽에서 나오는 기사 같은 그런 열살짜리 여자아이의 임신 소식은 기쁜 소식이 아니라 경악할 소식이고 충격적인 소식이죠.
3: 아 정말 듣고 보니 그렇네요. 방금 나는 기쁜 소식이라는 것이 꼭 모두에게 동일하게 다가오는 것은 아니네요. 음, 그렇다면 우리가 나누려는 그 기쁜 소식은 모든 이에게 기쁜 소식인가요?
0: 그렇죠. 우리가 말하는 복음, 예수 그리스도의 그 기쁜 소식은 모든 사람에게 기쁜 소식입니다. 그런데 문제는 사람들이 이 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 잘 모른다는 것이죠 어, 어쩌면 어 모른다기보다는 와닿지 않는다고나 할까요?
3: 하긴 어, 어떤 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하면 기쁘게 받아들이는 것보다는 오히려 화를 내기도 하잖아요 네또 기쁜 소식을 전하는데 그런 반응이 나오는 것은 조금 이상한 것 같아요. 네,
0: 바로 그래서 제가 드리는 말씀이 이 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 잘 모른다는 말씀을 드리는 것입니다. 아, 그래서 저는 이런 표현을 자주 쓰는데요. 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식이 먼저 있어야 합니다라고요.
3: 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식이 먼저 있어야 한다고요? 음 그것도 그럴 것 같네요. 슬픈 소식이 무엇인지 먼저 알아야 그 다음에 오는 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지 알수 있을 것 같습니다. 네,
0: 사실 우리가 이 복음을 전할 때요. 예수 천당 불신 지옥 예수 믿고 천국 가세요 또 예수 믿고 영생을 받으세요 뭐 이런 식으로 예수님을 먼저 전하다 보니까 어 그러니까 깊은 소식을 먼저 전하다 보니까요 그 깊은 소식이 왜 깊은 소식인지를 잘 전달하지 못하는 경우가 많이 있습니다
3: 너무 주인공을 먼저 소개해서 그 의미가 조금 떨어지는 것은 아닌가요? 예,
0: 주인공을 먼저 소개했다 그 표현 참 적절한 것 같습니다. 주인공이 너무 빨리 나왔지요.
3: 네. 네. 말씀하신 것처럼 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식 혹은 나쁜 소식을 먼저 알아야 할 텐데요. 그러면 그 슬픈 소식을 먼저 설명을 좀 해주세요.
0: 예, 그러죠. 어, 그런데 그 슬프고 나쁜 소식이라는 것도 요 단순한 것은 아닙니다. 뭐 간단히 이야기하면 당신은 죽습니다. 그리고 영원한 벌을 받습니다라는 것이지만 왜 죽게 되었는지 또왜 벌을 받아야 하는지 그것도 왜 영원한 벌이어야 하는지 이런 것들에 대한 설명이 또 필요하지요. 그래서요. 우리는 처음 몇 시간 정도를 이 슬프고도 나쁜 소식에 대해서 나누려고 합니다.
3: 어쩌면 이 슬프고도 나쁜 소식이 그만큼 중요한 것이 아닌가 하는 생각도 드는데요.
0: 중요하지요. 이 슬프고도 나쁜 소식이 나에게 슬프게 그리고 나쁘게 와 닿으면 닿을수록 기쁜 소식이 더 기쁜 소식이 되기 때문에 아주 중요합니다
3: 반비례하는군요. 네,
0: 그렇습니다. 반비례합니다자 이제 복음 그 기쁜 소식을 본격적으로 좀 시작을 해보지요 민경은 아나운서는 이제 예수님을 믿고 알아가기 시작한 지가 한 6년 정도 돼 가시는데요. 처음 예수님을 알고 나신 후에 궁금한 것들이 참 많으셨죠?
3: 아, 네, 정말 많았습니다. 많은 정도가 아니라요. 저는 진짜 모든 것이 다 궁금했습니다. 음. 아담과 하와는 왜 뱀의 말을 듣고 하나님께서는 먹지 말라고 하신 선악과를 따먹었을까? 또왜 모든 것을 다 아시는 하나님께서는 굳이 선악과를 만들어 놓으셨을까? 그냥 안 만드셨으면 타락도 없을 텐데 라는 이런 것부터 시작해서요. 네. 왜 예수님은 죽으셔야만 하셨을까? 다른 방법은 없었을까? 또 구원받으면 왜 바로 데려가시지 않으실까? 우리를 구원하신 목적이? 우리를 천국에 데리고 가시기 위함인데 말이에요 저는 정말 질문이 많았습니다 아, 정말 질문이 (웃음)
0: 많이 있었네요 예. 자 그런데요 우리가 이런 질문들을 가지게 되는 것은 사실 너무 자연스러운 일입니다 우리 안에 자연스럽게 이런 질문들이 생기는 것이죠 그런데 이런 질문들이 생기는 이유는요 우리의 관점이 가지고 있는 한계 때문입니다
3: 우리의 관점이 가지고 있는 한계요? 네. 그게 무슨 뜻이죠?
0: 아, 우리 인간은 요 상당히 제한적인 존재입니다. 많은 경우 사람들은 우리 인간이 무엇이든 다할수 있다고 생각하고 또 착각하기도 합니다만 그렇지 않지요. 우리는 많은 하나님의 법칙 안에서 결코 자유롭지 못합니다.
3: 네, 예를 들면요.
0: 예를 들면 중력의 법칙을 한번 생각해보죠. 우리는 중력으로부터 자유롭지 못합니다. 중력의 영향 아래에 있기 때문에 우리는 늘 발을 우리 땅의 지면에 대고 살아갑니다. 날수 없다는 것이죠. 공중으로 뛰면 땅으로 떨어지게 돼 있잖아요.
3: 네. 그거야 너무 당연하죠.
0: 네. 맞습니다. 당연합니다. 또한 우리는 시간의 법칙으로부터 자유롭지 못하지요. 우리는 시간을 거슬러 올라갈 수도 없고 더 빨리 시간을 어, 보낼 수도 없습니다. 우리는 철저하게 시간의 영향 아래 살고 있습니다.
3: 네, 그것도 너무 당연하죠. 시간의 영향 때문에 모두 나이를 먹게 되고 또 그렇게 죽게 되는 것이잖아요.
0: 그렇죠. 제가 지금 말씀드리려는 것은요. 우리가 이렇게 유한한 존재, 그러니까 한계가 있는 존재라는 것입니다. 이렇게 한계가 있는 존재이기 때문에 한계가 없으신 하나님의 일이나 하나님의 생각이나 계획 이런 것들을 이해하기에는 아주 역부족이라는 것을 먼저 말씀드리려는 것입니다.
3: 아 그러니까 우리는 한계가 있는 존재이기에 한계가 없으신 하나님을 다 이해할 수 없고 바로 그런 이유로 우리에게는 수많은 질문이 또 궁금증이 생기는 것이 당연하다 그런 말씀을 하시는 것이군요. 네
0: 맞습니다. 바로 그 말씀을 드리며 시작을 하려고 하는 것입니다. 자잘 한번 생각해 보세요. 우리는 오늘을 살고 있고 현재를 살고 있습니다. 그렇죠. 네. 하지만 잘 생각해 보면요. 우리는 현재를 살고 있지 않습니다.
3: 네? <웃음> 우리가 현재를 살고 있지 않다는 것이 무슨 말씀이시죠? 어, 우리는 지금 현재를 살고 있잖아요. 네.
0: 생각해 보세요. 지금 민경은 아나운서가 현재라고 말하는 그 현재는 언제입니까? 지금이요. 지금이죠. 그런데 민경은 아나운서가 말한 그 지금은 벌써 지나간 과거이지요. 왜냐하면 시간은 멈추지 않고 계속해서 흘러가기 때문입니다.
3: 아, 그런 의미로요. 네. 네, 그렇죠. 그렇게 보면 우리에게는 지금이라는 시간은 없지요
0: 맞습니다. 우리에게는 지금이라는 그런 순간은 없습니다. 우리에게는 미래와 과거만 있을 뿐입니다. 끊임없이 시간은 우리 안에 머무르지 않고 흘러가기 때문이지요. 그런데 이 시간은 누가 만들었죠?
3: 시간이요? 음, 시간은 하나님이 만드셨죠. 창세기 1장에 하나님께서 처음에 빛을 창조하시고 빛과 어두움을 나누신 후에 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 라고 하시잖아요 그때 시간이 시작된 것 아닌가요?
0: 그렇습니다 시간의 시작이 그렇게 시작된 것이죠 어, 그렇다면 하나님께서는 이 시간의 제한을 받으실까요?
3: 아니요 (웃음) 하나님은 시간의 제한을 받지 않으시죠
0: 맞습니다 그분은 그분이 만드신 시간 안에 제한을 받지 않으시는 분이십니다 창세기 1장 이후로 만들어진 우리 모든 피조물들은 그 시간 안에 살고 있습니다. 그렇기에 우리에게는 현재는 없고 늘 미래와 과거만 있을 뿐입니다. 그러나 하나님께는 미래와 과거가 없습니다. 그분에게는 늘 오늘입니다. 늘 지금이지요. 이것을 성경에서는 이렇게 표현합니다. 요한계시록 4장 8절을 한번 읽어주시죠.
3: 네, 그럴까요? 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧전능하신이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 음, 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이라는 표현이군요
0: 그렇습니다 이런 표현 많이 들어보셨죠? 네 많이 들어봤습니다
3: 또 이와 함께 어제나 오늘이나 내일이나 동일하시다 하는 표현도 들어본 것 같습니다
0: 네잘 말씀하셨습니다 히브리서 13장 8절 말씀이죠 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 라고 말씀하십니다 이 말씀 안에 담겨있는 뜻 중에 하나는요 하나님께서는 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 살고 계시며 그 시간을 주관하시는 분이시다 하는 것입니다 이것은 제한적인 삶을 살고 있는 우리에게는 하나님의 계획을 이해하는 데 아주 중요하고 꼭 필요한 포인트입니다
3: 제한적인 시간 속에서 제한적인 생각만 할 수밖에 없는 우리가 제한이 없으신 하나님을 이해하기 위해서는 이 관점부터 바꿔야겠다는 생각이 드는데요 그렇죠
0: 자, 이 관점을 우리가 이해하면서 성경을 보기 시작하면요 지금까지 이해하지 못했던 많은 부분들을 이해하게 되는데요 사실 이 개념을 우리가 모르기 때문에 가지고 있는 오해도 상당히 많습니다. 예를 들면 요 많은 사람들이 창세기를 보면서 하나님께서 태초의 천지를 창조하셨는데 그것이 인간의 범죄함과 타락으로 인해 하나님의 계획이 망가지게 되었고 그로 인해 하나님께서는 이 잘못된 것들을 고치기 위해 노력하시고 결국에는 자기 아들을 주심으로 그 일을 완성하셨다 이렇게 생각하시기도 합니다.
3: 네 저도 그렇게 생각했었습니다. 그래서 왜 모든 것을 다 아신 하나님께서 이런 일을 시작하셨을까 아셨을 텐데 막으실 수는 없으셨나 하는 이런 생각을 많이 했었지요 네. 그리고 이런 질문들이 서로 잘 연결이 안 되더라고요 그렇죠
0: 바로 그 점을 오늘 첫 시간에 다루려고 하는 것인데요 말씀드린 대로 우리가 제한적인 시각을 가지고 그러니까 내일 무슨 일이 날지 모르는 우리에게는 내일을 하시는 하나님께서 왜 이렇게 나쁜 것들을 막지 않아 주셨을까 왜 이것들을 일어나게 하셨을까 하는 궁금증이 가장 큰것이거든요 그런데 우리는 과거는 알기 때문에 왜 그러셨을까라고 질문을 합니다만 미래도 모르기 때문에 왜 그러셨을까 하고 여전히 질문을 하는 것입니다. 좀 복잡한 말씀 같지만요. 잘 생각하시면서 한번 따라와 보세요. 시간 밖에 사시는 하나님은요. 우리에게 일어날 이 미래에 관한 일들을 예측하시는 것이 아닙니다. 예측하시는 것이 아니라 이미 하나님 안에는 이 모든 일들이 일어난 것입니다 단지 시간 안에 사는 우리에게는 그 일이 아직 일어나지 않았고 이제 일어날 일이지만 말이죠 하나님의 시각에서는 이미 그 일들이 다 일어났고 하나님은 이미 다 알고 계시고 보신 일입니다 이것은 아주 중요한 개념인데요 다시 말씀드리면 요한계시록에 나오는 모든 말씀은 앞으로 일어날 일을 예측해서 쓴 것이 아니라 이미 하나님 안에서 일어난 일을 하나님께서 그 백성들에게 알리기 위해서 본 것을 쓰게 하신 것이다 하는 말씀입니다. 그렇기 때문에 그 내용은 변할 수가 없습니다. 그리고 반드시 일어날 것입니다. 성경에 나오는 과거의 모든 일이 이미 일어났던 것처럼 앞으로 일어날 일도 반드시 일어난다는 것입니다. 그렇게 만일 우리가 하나님과 같은 능력이 있어서 미래의 모든 일을 안다면요 또 이해한다면 우리는 하나님께서 왜 이런 일을 시작하셨을까 하고 묻지 않고요 오히려 그래서 이 일을 하셨구나라고 말하게 된다는 것이죠
3: 어, 그렇군요 우리에게는 미래의 일이지만 시간에 구애받지 않으신 하나님께는 이 모든 일이 이미 다 일어난 일이라는 것이군요 말씀하신 것처럼 모든 것을 다아는 하나님께서 모든 것을 아시면서도 이 일을 시작하셨다는 것은 분명한 하나님의 신실하신 뜻과 계획이 있다는 확신으로 다가옵니다 우리가 하나님의 계획을 이해하기 위해서는 정말 관점을 바꾸어서 하나님의 관점으로 성경을 보아야겠다는 생각이 드는데요 네,
0: 하나님의 관점으로 성경을 본다 참 좋은 말이고요 필요한 일입니다 우리의 관점 우리의 눈높이에서 보는 것도 중요하지만 이 일을 시작하신 하나님의 관점에서 본다면요 우리는 왜 그렇게 하셔야만 했는지 이해할 수 있게 될 것입니다. 그래서 다음 시간에는 우리가 창세계를 잠시 함께 보면서 이 모든 일을 시작하신 하나님은 어떤 계획을 가지고 계셨는지 함께 살펴보기를 바랍니다.
3: 네 오늘 첫 시간이었는데요. 바로 복음에 대한 어떤 정의를 얻을 수 있을까 생각을 해보았는데 그렇지는 않네요.
0: 네, 우리가 시작에 나눈 것처럼 요 복음을 그렇게 한마디로 정의하기란 쉽지 않습니다. 아마 이 프로그램을 다 마칠 즈음에도 우리는 한 마디로 정의하지 못할지도 모릅니다. 그러나 내 마음에 정리는 될 것이라고 생각합니다. 그렇게 정리된 마음으로 복음은 기쁜 소식입니다라고 정의를 내리게 된다면 우리는 짧지만 그 간단한 정의가 무엇을 뜻하는지 잘 이해하게 되겠지요.
3: 네, 매 시간 함께 차근차근 정리하면서 복음에 대해 깊이 생각해 볼수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 복음, 그 기쁜 소식. 오늘 그첫 시간에는 기쁜 소식이 있기 위해서는 나쁜 소식 그리고 슬픈 소식이 있어야 한다는 말씀을 나누었고요. 이와 함께 하나님의 성품 중에 시간의 주관자이시고 창조자이시기에 시간에 구애받지 않으시는 하나님의 성품을 생각하며 그 모든 것을 다 아시는 그분께서 왜 이런 일을 시작하셨는가라는 질문이 단순히 질문으로 끝나는 것이 아니라 오히려 모든 것을 아시는 그분께서 시작하신 것에는 반드시 이유가 있다라는 것을 생각해 보게 되었습니다 이제 다음 시간에 함께 볼 창세기 기대가 됩니다
0: 네 오늘 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
3: 복음 그 기쁜 소식 여기서 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
2: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 여러분과 함께 알아보고 싶은 단어는요. 바로 우상입니다. 이 단어는 신앙생활을 시작하게 되면 자주 듣게 되는 단어인데요. 성경 속의 의미를 알기 전에 우상이라고 하면 우리는 주로 돌상이나 신상 같은 물체를 두고 하는 말이라고 생각하지요. 그러나 성경에서 말씀하시는 우상은 그렇게 눈에 보이는 것뿐만이 아니라 마음에 있는 욕망까지도 포함하고 있습니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여러분들과 우상에 대해서 나누겠습니다. 우상이라는 단어에서 상이라는 뜻은 우리가 공원이나 유원지에 가면 흔히 볼수 있는 상징물이나 동상, 조각상 등과 같이 사람들이 마음에 그리는 사물의 형체를 조각으로 나타내는 것을 의미합니다. 그렇다면 이 모든 상들이 우상이 되는 것일까요? 우상은 사전적으로 나무, 돌, 쇠부치, 흙 따위로 만들어 신처럼 숭배의 대상이 되는 물건이나 사람, 이라는 뜻을 가지고 있고 기독교에서는 하나님 이외에 인위적으로 만들어 놓은 신의 형상이나 사람의 형상을 말합니다. 다시 말해 어떠한 형상에 신앙적 의미를 부여하면 우상이 되는 것입니다. 그럼 이 우상의 기준을 성경을 통해 조금 더 구체적으로 보도록 할까요? 출애굽기 20장을 보면 알수 있는데요. 하나님께서 주신 십계명에서 알수 있듯이 성경은 아무 형상이든지 세워서 경배하는 것을 우상이라고 기록하고 있습니다. 어떤 형상이든 섬김의 대상으로 삼는 모든 것은 우상인 것이지요. 예를 들어 도시를 대표하거나 지역을 상징하는 상징물들은 이 상징물들을 대상으로 우리가 신앙적인 행위를 하지 않으므로 우상이 아니지만 십자가나 마리아상 등의 기도하고 절하는 등의 신앙적인 행위를 하는 것은 그것들을 우상으로 만드는 행위가 되는 것입니다. 그러나 우리가 살고 있는 현대 사회에는 이렇게 눈에 보이는 형상뿐 아니라 우리의 마음속에 세워지는 우상이 더 많은데요. 예를 들면 재산, 권력, 명예 등을 갖고 싶어하는 열망과 충동이 표출되어 나타나는 것, 하나님 대신으로 생각하는 것등 우리의 가장 귀한 애정을 빼앗는 것 또한 우상이 되는 것입니다. 어떤 사람이 하나님보다 자신의 배우자나 자녀 혹은 명성이나 사업을 첫째로 생각한다면 그것이 그 사람의 우상이 되는 것이지요. 그런데 사람들은 만물의 창조주이신 하나님이 계시는데도 불구하고 왜 우상을 만들고 숭배하는 것일까요? 그것은 곧 자신이 원하는 신을 만들고자 하는 사람의 욕심에서 나온 것이지요. 공의의 하나님께서 나의 욕심을 채워주시지 않으시는 분이시니 나의 욕심을 채워줄 어떤 다른 존재를 만들어내는 것입니다. 참으로 아이러니하지 않나요? 사람이 만들어낸 신에게 사람이 원하는 것을 달라고 한다는 것 자체가 말입니다. CFD 미 뮬이라는 신학자는 우상숭배란 자기를 신에게 봉사로 드리려는 것보다 자기 목적 때문에 신을 이용하는 것이라고 하였습니다. 따라서 무엇을 얻으려는 욕망에 자신의 시간을 쏟는 사람은 하나님이 계셔야 하는 자리에 욕망을 올려놓는 것이며 이것이 우상 숭배가 되는 것이지요. 하나님께서는 출애굽기 20장 4절과 5절의 일부에서 분명히 말씀하십니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 무엇이든 나를 위해 세우는 것은 우상이 됩니다. 우상을 세우지 말라고 하신 하나님의 뜻을 깨닫고 우리의 삶 속에서 하나님보다 우선시하고 있는 것은 없는지 돌아보며 하나님 앞에 한 걸음 더 나아가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 여러분 안녕히 계세요.
1: 정결하게 하는 새. 감사하신 주의.
2: 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
5: 이친자 여러분, 안녕하세요. 성경적 찬양 시즌2 진행의 박영규입니다 지난 3개월 동안 성경적 찬양 시즌1에서는요 성경적인 찬양이 무엇인지 우리가 어떤 마음으로 어떤 모습으로 하나님께 찬양을 드리는 것이 합당한지 또 찬양은 크리스찬 문화가 아니다라는 것을 계속 언급해드리면서 찬양의 성경적인 의미와 본질적인 의미에 대해서 나누어 보았습니다. 그리고 찬양에 관한 히브리어, 할랄, 테일라, 자말, 야다, 바락, 샤바 이렇게 각자가 가지고 있는 찬양에 대한 의미도 말씀을 통해 배워보았습니다. 말씀드린대로 성경적 찬양 시즌 1에서는 성경적 찬양의 이론적인 면들을 나누면서 우리가 평소에 가지고 있는 특히 젊은 층들이 가지고 있는 찬양에 대한 개념을 깨뜨리고 성경에서 말씀하시는 찬양이 무엇인지 그 본질의 의미를 나누는 것에 중심을 많이 두었습니다. 하지만 우리가 이렇게 배우고 나누고 또 듣고 읽는 것에서만 멈추어 정작 우리 각자의 삶에 배운 것들을 적용하지 못한다면 아무런 의미가 없겠죠? 그래서 성경적 찬양 시즌2에서는요 시즌1에서 이론적으로 배운 모든 것들을 토대로 직접 찬양을 함께 부르며 성경적인 찬양에 조금 더 가깝게 그리고 쉽게 다가가 볼까 합니다. 시즌1을 성경적 찬양 이론편 그리고 시즌2를 성경적 찬양 실전편이라고 이해하시면 될것 같습니다. 성경적 찬양 시즌2에서는요 한 주에 찬양 한 곡을 정해서 함께 그 곡을 찬양하고 시즌 1때 배운 이론적인 내용들을 베이스로 하여 그 찬양곡의 가사와 의미를 묵상하는 시간을 가져볼까 합니다. 성경적 찬양 시즌 2 오늘 첫 시간에 함께 찬양하고 나누어 볼 찬양곡은 The Heart of Worship 이라는 찬양곡입니다. 그럼 여기에서 함께 찬양하는 시간 가져보겠습니다.
6: The way things appear You're looking into my heart
5: 전, the Heart of Worship 이 쓰여진 배경을 잠시 나눠볼까 합니다. The heart of worship 은 Matt Redman. 이라는 영국 c c m 가수가 쓴 곡입니다. m c c m 가수 a 쓴 곡입니다. 맷드맨은 t t r e d m a n 은 어, the u n q u e n c h a b l e 에 w o r s h i p p e r 라는 책을 통해서 이 곡이 어떻게 쓰여졌는지 이야기해줬는데요. 그 이야기를 줄여서 이야기해드리겠습니다. r e d m a n 이 섬기고 있는 교회에서 월십에 관한 미팅을 하는 중 프레이즈 밴드도 좋고 음악도 좋고 다 좋은데 월십에서 전에 느끼던 열정이나 하나님의 임재에 체험이 줄었다는 이야기가 나왔다고 합니다. 그리고 그 원인을 음악에 대한 투마츠 디펜던스로 판단하였다고 합니다. 예배를 돕고 있다고 생각하는 도구들, 음악이나 음향 시스템들이 오히려 예배에 뭔지 모를 방해가 되고 있다고 말이죠. 겉에서 보면 모든 것이 좋아 보였지만 예배를 돕고 있는 것들에 너무 의존을 하고 시간을 빼앗기는 모습이 계속 보여지자 레드먼의 교회 목사님은 모든 악기와 음향 시스템을 치워버리는 극단적인 결정을 합니다. 그리고 예배를 드리러 올때 무엇으로 어퍼링 하는지, 세크리파이 하는지 생각해 보며 예배의 중심을 찾아 나가기 시작했다고 합니다. 이 결정에 레드먼은 처음에는 굉장히 불쾌했다고 합니다. 하지만 곧 음악에 빠져들지 않고 진실한 마음의 예배를 회복하고 발견하게 됩니다. 이렇게 예배를 드리기 위한 도구가 중심이 되지 않고 마음이 중심인 예배를 드리게 되는 경험을 통해 쓴 곡이 바로 The Heart of Worship이라는 곡입니다. 저희가 성경초 찬양 시즌 1에서 나누었던 핵심적인 부분들 찬양은 크리스찬 음악이 아니다. 음악은 예배를 드리기 위한 도구이다. 이런 점들이 이 곡을 쓴 계기와 참 많이 닮았다는 생각이 듭니다. 자 그럼 이 곡의 가사를 나눠 볼까요 제가 1절 가사를 읽어 드리겠습니다. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I will bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you are looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Heart of Worship이라는 이 찬양은 한국어 제목으로 찬양의 열기, 원제 마음의 예배라는 제목으로 번역되어 불려지고 있습니다. 물론 현재 번역된 이 가사도 참 좋지만 최대한 원곡이 전하고자 하는 의미를 살려서 가사를 의역하여 살펴볼까 합니다. 그렇기 때문에 자연스럽지 않을 수도 있다는 점 말씀드립니다. 음악이 서서히 사라질 때 그동안 음악으로 가려졌었던 모든 것이 드러나는 그때 저는 순전한 마음으로 나아옵니다. 주님을 송축할 수 있는 그 무언가를 가지고 나오기를 간절히 원합니다. 노래 이상의 것을 드립니다. 노래 그 자체는 주님이 원하시는 것이 아니기 때문이죠. 주님은 겉으로 보여지는 그 모든 행위를 꿰뚫고 그보다 깊은 곳에 있는 저의 내면을 바라보시죠. 주님은 제 마음의 중심을 보시죠. 그래서 저는 예배의 본질로 돌아갑니다 그리고 주님, 예배의 모든 중심은 바로 당신에 관한 것입니다 주님, 예배의 모든 중심이 당신에 대한 것이어야 했음에도 저는 지금껏 그것을 한낱 음악으로 만들었음을 회개합니다 원곡의 가사의 의미를 최대한 살려보려고 하니 매끄럽지 않은 부분들이 있지만 그래도 그 의미가 여러분들께 잘 전달되었으리라 믿습니다 때때로 그럴 때가 있죠 어, 정확히 말로는 표현할 수 없지만 느낌으로는 아는 저는 맷 레드먼의 고백이 바로 그렇다고 생각됩니다 우리도 그동안 예배의 본질이신 예수님을 벗어나 우리 각자가 집중했던 그 모든 것들을 이제 내려놓고 예배의 본질이신 예수님께 집중할 수 있기를 바랍니다 이제 이 곡의 가사의 몇몇 부분을 살펴볼까 합니다 지금 청취하고 계시는 분들 중 찬양팀 안에서 섬기고 계시는 분들도 그리고 성도의 자리에서 찬양을 드리고 계시는 분들도 있을 것입니다 찬양 시간에 악기와 음악이 없다고 한번 상상해 보시겠어요? 어떠신가요? 저는 찬양 시간을 인도하는 입장에서 찬양 시간에 악기와 음악이 없다면 매우 어색할 것 같습니다 기타를 메고 있지 않는 것 자체만으로도 참 어색하고 찬양에 집중을 못할 것 같습니다 하지만 이 곡의 첫 가사에서는 이렇게 말합니다. When the music fades, all is stripped away. 음악이 서서히 사라질 때 모든 것이 벗겨지고 혹은 드러나고. 음악이 중심이 되어가는 찬양에서 음악이 사라질 때야 하나 둘씩 드러나 그것들을 볼수 있다는 것입니다. 본질적인 것들만 남게 되겠지요. 우리는 성경적 찬양 시즌 1에서 찬양은 단순한 크리스찬 음악이 아니다라는 것을 배운 적이 있습니다. 물론 관계가 아예 없다라는 것은 아닙니다. 대신 우리가 음악이라는 한쪽 면에만 치우치다 보면 정작 본질을 놓치고 온전하고 합당하고 거룩한 찬양을 드리지 못하게 된다는 것입니다. 요즘 시대의 찬양의 가장 큰 문제점 중 하나가 바로 이렇게 흘러가고 있는 것입니다. 찬양하면 음악, 노래, 악기가 먼저 떠오르고 음악의 완성도를 높이는 데 비중을 높게 두고 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 음악의 완성도를 높이는 것에 대하여 비방적이고 네게티브한 저의 개인적인 의견을 말씀드리는 것이 아닙니다. 하지만 저희가 방금 나눈 The Heart of Worship의 가사처럼 찬양은 그 음악 이상의 것이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 음악보다 더 중요한 본질이 있다는 것이죠. I will bring you more than a song For a song in itself is not what you have required 라는 가사처럼 말입니다. 아 그리고 이어서 You search much deeper within, through the way things appear 이라는 가사가 나옵니다. 여기 가사는 헷갈릴 수도 있는데요. You search much deeper within, through the way things appear 이 가사를 얼핏 들으면 겉으로 드러나는 것을 통하여 마음속 깊은 곳을 보시죠. 라고 해석이 될 수도 있습니다. 하지만 여기에서 나오는 through의 의미는 통하여가 아닌 꿰 뚫다 라고 해석이 되어야 합니다. 즉 겉으로 드러나는 것을 통하여가 아닌 겉으로 드러나는 것을 꿰뚫어, 다시 말해 겉으로 드러나는 것보다 그것을 꿰뚫고 나의 내면 속 깊은 곳을 바라보십니다. 라고 해석이 되는 것이 옳습니다. 왜냐하면 다음 가사에 바로 You are looking into my heart. 라고 나오기 때문입니다. 어, 다음 가사는 이 곡의 핵심의 가사라고 할수 있는데요. I'm sorry, Lord, for the thing I haven't made it. 입니다. 이 부분도 우리가 자세히 살펴볼 필요가 있는데요. 저는 처음에 이 가사를 부를 때 지금까지 내가 만든 가치 없는 것들에 대하여 주님께 회개하는 가사인 줄 알았습니다. 하지만 가사를 자세히 살펴보면 For the thing I have made가 아닌 For the thing I have made it 이라는 것입니다. 마지막에 it이 없었다면 제가 처음에 해석한 대로 이해를 하면 되겠지만 그렇지 않습니다. 여기에서 it은 heart of worship that is all about Jesus를 뜻합니다. 그러므로 지금까지 내가 만든 헛것들에 대한 회개가 아닌 예수님만이 드러나고 예수님만이 중심이 되어야 하는 그 예배를 내가 헛것들로 만들어내었다는 것에 대한 회개를 뜻합니다. 그럼 우리가 이렇게 나눈 가사를 다시 한번 마음속 깊이 되뇌이며 the heart of worship 1절을 함께 불러보겠습니다.
6: search much deeper within, past the way things appear, you're looking into my heart.
5: 자, 다음으로 2절을 살펴보겠습니다. 먼저, 가사를 읽어드리겠습니다. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. 영원한 왕이시여, 주님이 바로 그 영원한 왕이 되시기에 얼마나 합당하신 분이신지 그 누구도 감히 다 표현할 수 없습니다. 저는 약하고 보잘것 없지만 나의 전부는 당신 것입니다. 나의 단한 번의 호흡까지도. 1절의 가사가 깨달음이라면 2절의 가사는 그 깨달음을 통한 고백이 아닐까요? 나의 호흡까지도 주님의 것이라고 고백하는 것처럼 나의 가장 소중한 것을 주님에게 드리고 나의 연약함, 모자람, 부족함을 주님 앞에서 내려놓고 고백하는 모습 말입니다. 주님의 것이라고 고백하는 그 호흡으로 주님을 찬양하며 요한복음 4장 24절 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 라는 말씀처럼 겉 표면으로만 드러나는 것의 중심이 아닌 영과 진리로 예배 하는 거룩한 예배 안에서 성경적인 찬양을 깨닫는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 성경적 찬양 시즌2 첫 회를 마칠 시간이 되었습니다. 찬양은 크리스찬 음악이 아니다 그리고 음악이 중심이 되어가는 현 시대의 찬양의 모습을 나누어 보았습니다. 혹시 지금까지 음악으로 입술로 찬양을 드리고 계셨다면 오늘부터 중심을 음악에서 예배 중심이신 주님으로 옮기고 입술로만 아닌 호흡으로 찬양을 드리시기를 바랍니다. 그렇게 우리가 찬양을 드렸을 때 우리는 음악 뒤에 숨겨져 있던 우리의 잘못된 중심 때문에 볼수 없었던 주님의 것들을 볼수 있을 것이라 믿습니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
2: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 지난 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h e a r t a n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.